0: 我们都知道，一个人活的正确，是因为他先信的正确，而信的正确，是因为他听的正确，在属灵的养分上吸收的正确。曾经我向神寻求一件事，就是求主教导我如何分辨那些掺杂的福音。有一次，神在我的里面给我非常清楚和明确的感动，他说：“孩子啊，你留意。”那一些灵修的文章也好，那一些讲到的录音也好，当你听完之后，你的里面依然是空荡荡的，没有觉得有力量的。虽然他指责很多社会的黑暗，虽然他指出教会当走的方向，虽然他提出教会要有的目标意向或者是使命，虽然弹出很多轰轰烈烈的口号，虽然讲出了教会的现状或者教会荒凉的局面等等这一些问题。但是如果你听完，如果你读完，如果你看完，你里面依然没有力量，那不是我要给你的灵量。因为如果真正是以基督为中心的灵量，你吃完之后，你一定心欢喜，灵快乐，你的肉身也安然居住。而与此同时，神说：“我也会亲自在你的里面带领你，目标也好，意向也好，使命也好，当跑的路。”都是我一步一步带领你的。留意你的灵修读物，留意每一天早晨你起来的时候映入你眼帘的文字。当你保守自己的心藏在神的爱里，单单以基督为粮，以高举耶稣基督的话语成为你生命的食物，你会发现你的生命越来越不一样啊！嗨，我是天父所爱的帅辉，很感恩。我们继续单,单单仰望主耶稣，把我们的眼光从任何人的身上转移到耶稣的身上，从任何事情的身上转移到耶稣的身上。你会发现，当你每一天定睛于基督，不是更懒惰，而是更有力量；不是更迷茫，而是更有人生清晰的方向。以基督为中心，吃喝基督，吃的对，听的对。信的，对你自然而然活得正确。Amen。主耶稣，我我我我我的的的的心仰望你；我的主我的我依靠你。你主依靠将一切的忧虑写在哎前。让我们继续进入这安息的真理。曾经有一次，我参加一个特会，在那个聚会中，有一位我非常敬重的恩典牧者，他问了一个问题，他说：“请思考安息的反面是什么呢？”在那时，弟兄姐妹都给出不同的回答。后来他自己有一个解释，他的解释言简意赅，但字字有声，让我记忆犹新。两个字。安息的反面就是做工。他解释说，当你没有真的看见，并且也没有真正认识到耶稣基督十字架上已经完工的时候，我们就像努力的用自己的力量来做工，换取上帝的恩。可是神的恩不能够沦落为是用人的力量、人的做工可以换取的。事实上，若非耶稣基督在十字架上的完工，我们没有资格可以坦然无惧的领受神的恩典。在律法之下，人要竭力的做工，得蒙神的喜悦，来领受上帝的祝福。但是人根本不能够真正达到神的标准。可是今天借着十字架的救赎，在恩典之下，他把我们迁到了爱子的国度里。我们不再是借着自己的汗流浃背换取上帝的恩宠，我们乃是借着受鸿恩和所赐之意，在生命中作王。当保罗在罗马书第五章第十七节提醒我们说：“我们每一天是借着领受他的鸿恩，领受他的所赐之意，我们持续的领受，就能够在生命中作王。”而这个受鸿恩的受，在原文里面是现在进行词，换句话说，是不断的领受，是每时每刻。在任何地方，在任何时间段，也许你正在炒饭，你领受上帝的红恩；也许你正在开车，你领受上帝医治的红恩；也许你正在与人交谈，你领受上帝给你当下智慧的话语。在任何一个时刻，当你举目转向主耶稣的时候，他的红恩就像瀑布一样倾倒在你身上。所以，那位恩典牧者分享说：“今天安息的反面。”就是做工，这个做工不是说呢，你不要再去工作了，而是说你不要用自己的意、用自己的努力来换取了。这也是《希伯来书》第四章第十节提醒我们的。圣经的作者说：“因为那进入安息的，乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。”何为神歇了他的功呢？就是《希伯来书》第十章一直强调的，因为他一次的完工，我们永远得蒙救赎；他一次的献祭，让我们一次成圣，永远不会改变在耶稣基督里面称义和成圣的身份了。换言之，我要看到一个临界的真相。今天借着基督的救赎。我永远不会失去救恩，我也永远不会再接受上帝对我的审判了，因为神公义的烈怒全部都倾到在十字架上他爱子的身上了。这就是今天耶稣也不需要再来一次为我们死在十字架上担当我们的罪了，因为他一次的完工，我们永远得赎，所以神完全的、完美的歇了，他的功。为这个缘故，圣经提醒我们说：如果你看见神已经卸了他的工，你也卸下你的工吧。所以在希伯来书第四章第十节提醒我们说：那真正进入安息的，那真正看见基督已经完工的，你就停止做工，你就停止用自己的竭力交换来得到上帝的恩典，你只是要卸下自己的工。坦然无惧的来到爸爸的面前说：“阿爸父啊，我靠着耶稣的宝血，坦然的进入至圣说，说我得着你给我一切丰盛的产业。”弟兄姐妹歇下自己的工，不是说你不要工作，也不是说你什么都不用做，而是说你的心思意念开始改变。不要用自己的努力想推动神的手，也不要用自己的焦急想怎样更竭力一点，让上帝在你生命中美好的作为更多、更快一点啊！我想起一位弟兄，他曾经跟我分享，在他身体某一个阶段严重的疾病症状在折磨他的时候，他说他多么希望自己的身体能够尽快的康复，所以就非常拼命的读经。非常拼命的祷告，甚至拼命的进食，已经非常饥饿，但是要坚持下去，因为在他原先所接受的教导中，他觉得要借着自己的努力，才能够让上帝在他身上施展救赎的恩典。可是那个弟兄分享，他虽然那么竭力的拼命的摆上自己，可是到最后，他的身体每况愈下。他看见自己的身体丝毫没有任何起色，反而心中对上帝充满了更大的苦毒，因为他觉得自己做了这么多的功，他觉得自己付出了那么多虔诚的代价，可是上帝为何始终没有回应他的祷告呢？直到后来，他聆听到恩典的福音，他真的明白到，原来医治已经完成了，我们已经拥有属天的健康了。在哪里？在我们的灵里面。今天神提醒我们说，是借着领受鸿恩和所赐之益，在生命中作王。何为在生命中作王？就是疾病不再有权势了，魔鬼的压制和捆绑在你的生命中不再有权势了。若是在财务上抽敌曾经怎样攻击和偷窃你，他不再有权势了。因为靠着基督的恩典，你可以在生命中做王了。疾病不再做王，贫穷不再做王，谎言不再做王，任何的压制不再做王。如何能够在生命中做王？神提醒我们说，只是借着安息的领受，而不是借着拼命的做工。弟兄姐妹，今天在你生命的任何一个方面，你都要看见神。必为你征战的，只要你信的正确，只要你举手仰望敬拜，高举他的名。你说主啊，我歇下自己的手，我歇下自己劳苦重担的心。我看见你在我的生命中为我征战，不只是征战得胜有余，我还要看见任何一次仇敌攻击我的时候，最终我都会满载而归。什么事物呢？就是战利品是属于我的。这是今天在基督耶稣里信得正确的观念啊！今天我要跟大家继续谈论到在安息中，在人际关系上面要经历上帝的恩宠。每一天，我们与人相处的过程中，有时候我们会觉得疲倦，我们会觉得自己有心无力，因为有一些的人际关系相处起来，我们并不觉得很顺畅。可是，在这些与人相处的过程中，如果你不是安息的领受和仰望神的恩典，凭着我们自己的经验，凭着我们自己的方法，许多时候我们还是无能为力，甚至精疲力尽，却没有任何起色与进展的。对很多服侍神的弟兄姐妹而言，今天当你在教会中服侍的时候，通常最多的一个工作就是与人打交道。但是你知道，对服侍的同工而言，在我们与人相处的过程中，若非从神那里领受恩典和智慧，我们自己常常是枯干与疲惫的。其实，今天在教会的服侍中，通常有两种类型的服侍同工。第一种呢，通常是看见哪里有需要，就义无反顾、毫无保留的把自己给出去，哪里有需要。我就在那里满足人的需要。我想，这样的弟兄姐妹，我们的动机都是好的。我们渴望能够成为神合用的器皿，渴望能够在任何有需要之处成为帮助者。但是在这一个过程中，我们尤其需要慎重的，就是怎样保护自己的心，每一天都活在主爱的滋润里面。有大叔提醒我们说：“亲爱的弟兄啊，你要在自圣的正道上造就自己，在圣灵里祷告，然后要保守自己，藏在神的爱里，仰望主耶稣基督的怜悯。换言之，如果你自己的心没有保守在神的爱里，没有满意的流淌出来，凭着我们人自己的爱，其实是非常枯干的。人能够用自己的力量爱人。”有多深呢？爱人能够到多久呢？有时候，当我们凭着自己的爱去爱的时候，爱了一坏儿我们就枯干了，我们就疲倦了，甚至我们会抱怨和苦读了。有时候，我们很辛苦的爱了一个人，周而复始的关注他，帮助他。可是，也许你会困乏，也许你会精疲力尽的叹息说，说到后来，他不但不懂得感恩，反而对你。还充满了定罪。纵观今天的中国教会，教会中有许多的牧者，许多的服事同工。也许我们很懂得教会的计划，很懂得有教会的目标，有教会的意向。我们也可能很懂得如何开展一些教会的施工。但是你知道，我们对于安息中领受恩典的真理，却并不熟悉。也许我们很懂得用人的爱去建造神的家，可是我们并不真正熟练的明白如何在安息中跟随圣灵，让他来带领教会茁壮成长呢？你知道，当我们用人的力量、用人的爱去爱人，用人的爱想让人留在教会的时候，通常这个果效是非常短暂和无力的。而第二种服事的同工呢？就是更深地经历了耶稣，并且明白神在这个季节对教会有怎样的引导，而个人自己的生命在这个季节是怎样被上帝带领的。也许看到很多的需要，心里面也有很深的负担，但不是凭着自己的力量马上全部都给出去，而是一步一步地跟随神在你生命中的引导。我想，这是神对我们的计划，因为神要让我们明白，在肉身之内，我们都是很有限的。我们凭着自己的力量是走不远的。人的爱只是一皮带的水，稍微走几步就枯干了。唯有每一天连接于他，汲取于他，享受于他，沉浸在他的爱里面。跟着神的引导，一步一步去爱的时候，我们的服饰，我们的道路才能够更坚实、更有效啊！宝贵的弟兄姐妹，当耶稣基督当年在地上行走、服饰的时候，在肉身之内，连耶稣自己也有精疲力尽的时候。马太福音第八章二十四节，圣经记载说，当耶稣和门徒们一起在船上的时候。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖，耶稣却睡着了。耶稣在狂风巨浪中睡着了，因为他何等的渴望能够服侍更多的羊群，他何等的渴望每一次看到需要，他就把自己给出去。但是，他也有疲倦的时候。事实上，在那个狂风巨浪中。甚至那个海浪掩盖了整艘船，当耶稣真的太累了，他睡了，在肉身之内，耶稣也会有困乏的时候。而另外一次，当使徒们聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他，耶稣就说：“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。”这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。耶稣告诉他的门徒说：“你们来啊，跟我一起到旷野去歇一歇。”你发现非常有意思的是，耶稣没有告诉门徒说：“你们自己去旷野歇一歇，我是不需要的。”不是哎，耶稣告诉他们说：“你们来跟我一起到旷野去做什么？歇一歇。”因为耶稣服侍的人太多了，往来的人太多，他疲倦了。弟兄姐妹，我想要说的是，今天任何一个服侍的童工也好，任何一位无论是在职场、在家庭中有所工作的弟兄姐妹，你要清楚的知道，你不是救世主，你不是全能冠军，你不是 Superman。你要知道，我们是有限的，跟着神的节奏一步一步的走，不要拼命的用自己的努力想服侍的更加有果效，也不要一下子望着一个目标很拼命的冲下去。可是到最后，你会发现，不但事倍功半，反而你自己的内在更深的被消耗掉了。耶稣告诉门徒说：“你们来跟我一起去歇一歇。”弟兄姐妹啊，今天在耶稣基督里面，我们与人相处的时候，无论在教会中与弟兄姐妹相处，还是你在公司中、在家庭中、在社会上与人相处的时候，我们都需要靠着主的恩典，有这样的智慧，就是知道在什么时候该进，在什么时候该退，在什么时候该歇一歇。也许你很希望跟一个人建立关系。但是，是不是你凭着自己的力量已经走到尽头，没有任何进展？神提醒你说：“孩子，在这个关系中，你歇一歇吧。也许有一些弟兄或者姐妹正在一个恋爱的关系中，而在这个关系中，你感觉到疲惫，感觉到精力憔悴。也许神要对你说：‘孩子，你先歇一歇吧，跟着我对你的引导。’”也许今天你在你的事业上，在某一个工作或者业务上，你很希望有一个突破，可是你凭着自己的力量也走到尽头了。神要对你说：“孩子，歇一歇吧，好戏在后头呢。”如果我为你预备，彼得整夜劳力，什么鱼都没打着。当耶稣那一天上了彼得的船，在一瞬间，耶稣让他捞到了满满两船的鱼。当耶稣带给你恩宠的时候，所有的好事情发生是易如反掌的，不是记着你的做工，不是记着你的努力推动，好让上帝可以更快一点，是记着你安息中跟着他，在哪一件事情上，今天神要提醒你说歇一歇，看。他为你成就更美好的事情。回想我自己过往的服侍道路中，我看见自己曾经是一个拼命三郎一般的服侍者，因为我巴不得教会早一点复兴。其实骨子里面有自己很多的欲望，我巴不得教会的人更多一点，我巴不得更多的服侍同工能够兴起来。我也巴不得，当我跟别的牧师坐下来聊的时候，我可以夸口说我的教会现在已经成长到了什么样的程度。其实这些都是隐藏在我里面的欲望，以至于我很竭力的想要推动我的教会更加的复兴。可是，在这些推动的过程中，我的字典从来没有三个字叫歇一歇，我的字典里只有两个字叫做做工。事实上，在那一个阶段，当我回头去看的时候，我的内心深处其实是很没有安全感的。其中一个表现在哪里呢？就是我非常害怕弟兄姐妹在评论我的时候说：“牧师太没有爱心了。”当我去寻找牧师来为我祷告的时候，当我找牧师来帮助我解决这个问题的时候，他没有及时的回应我的需要。所以，但凡有人来请我祷告，我就毫无保留的、竭力的为他按手祷告。所以，常常当我讲到结束之后，我看到有很多的弟兄姐妹在排队，我通常是一个一个为他们祷告。当然，我也相信在那个过程中也有神的爱和他的恩典来托住我、来帮助我。可是，在这个过程中，我自己的里面掺杂着很多自己的东西。不安全感在作祟，良心的定罪感在作祟，以至于我发现到后面演变成一个相当有危机的状况，就是有一些弟兄姐妹他会周而复始的来请我为他祷告同一件事情，也许上个月有来找我为他这件事情祷告，在接下来的每一个礼拜都来找我为他这件事情祷告。我通常也是一一的为他们祷告之后，我问他们这个事情有任何突破吗？有任何进展吗？事实上，在那个过程中，我回想起来，我的焦点也是很容易关注祷告之后的果效，而不是带领他真的关注耶稣的完工。其实也是借着我努力的祷告，而他呢努力的寻求代祷，我们双方努力的一起合作。好推动上帝更快的、更努力的工作，而在这个过程中，其实并没有真正帮助到他们，因为有一天神提醒我说：“孩子啊，你没有把弟兄姐妹真的带到耶稣面前哎，你只是把人带到了你自己的面前。诚然，你能够表现出天赋的爱，这是一件好事。”可是，当人们周而复始的寻求你祷告同一件事，而你也周而复始的为人们的这件事情在祷告的时候，其实他们更不愿意来寻求神，而更容易想到的是寻求效果更快的牧师，因为牧师是看得见、抓得着的。耶稣好像飘渺无定，他的恩典似乎遥不可及，更抓不着，所以人们更容易来找人祷告。而不是自己来到主的面前，弟兄姐妹，我绝对不是反对带到，其实彼此相爱、彼此带到都是神在圣经对我们的教导。可是，在这一个过程中，我们需要非常谨慎的是：如果你是一位牧者，你是一位牧养同工，你要很清楚的明白，到最后你是把人带到了耶稣基督的面前。当他面对挑战的时候。他更容易先想到耶稣呢，还是更容易先想到来抓人？人的爱能有多少呢？人的帮助能够有多少呢？我们诚然应该彼此扶持，靠着主的恩典互相帮助，但是到最后，若不是来到耶稣基督的面前，人的爱还是非常有限的。而那个阶段，我之所以很努力的、很拼命的去回应，我里面其实是有良心的定罪在掌控我的，因为我真的很恐惧别人说牧师的回应不及时，别人说牧师的爱心太虚伪，只是一张嘴巴会讲，却没有真爱的行动。但是神却记得他的话语，一次一次的。帮助我释放掉内心的这种恐惧和不安全感，因为神告诉我说：“你的名字不叫救世主。”如果有人因为你没有及时的满足了他的需要，以至于愤愤不平的时候，你要接纳他，你要谅解他，因为他的软弱不能够让他看到主耶稣亲自。乐意帮助他，而让他只是定金人的需要。但是接下来，你最重要的工作不是定罪于他们，而是竭力的把人带到耶稣的面前，把耶稣基督恩典的启示向人揭示开来。这也是保罗对菲利比教会的教导。在菲利比书一章九到十节，保罗说：“我所祷告的，就是要你们的爱心。”在知识和各样见识上多而又多，使你们能分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。保罗对腓利比的教会这样教导说：“腓利比的教会啊，我知道你们真的是充满了神的爱，可是不能只是有神的爱。”保罗说：“我为你们祷告的是什么呢？”就是你们已经有了神的爱，但是这个爱要在知识和见识上面多而又多的，不只是有爱，还要有见识。如果你查考原文，你就知道那个见识的原文叫做分辨率。哇，弟兄姐妹，神的话语其实是提醒我们说，我们应该彼此相爱，我们应该互相带到。但是，如果你没有属灵的辨别力，你真的知道他最需要的是什么？如果你只是照着他说的需要来帮助他，而不是照着他真正需要的帮助他，到最后你不能够真正服侍到他的。保罗说：“我们要拥有属灵的辨别力。”这也是为什么在圣经谈到当以色列百姓先素祭给上帝的时候。立位记第二章十一节提醒说：“凡献给耶和华的数祭，都不可有酵，因为你们不可烧一点酵、一点蜜，当作火祭献给耶和华。”神告诉以色列百姓说，在献数据的时候，有两样东西是不可以掺杂其中的，一样就是酵，一样就是蜜，因为酵是代表罪。而“密呢，是代表人的义，是代表人的爱。神说：“献给我的，不可以掺杂罪在其中。”所以，这个祭物是耶稣基督，是完美无瑕的，是没有任何瑕疵的。那义者基督，也意味着今天在耶稣基督里面，我们被迁入他爱子的国度之后，我们也靠着这爱子的血。得称为义，并且成为圣洁。那么，密呢，是代表人的爱，代表人的功，代表人的义。神说，在献祭给我的时候，不要用人的事物，好让我得蒙悦纳；不要用人的东西，我只接受完美无瑕的、无罪的羔羊。什么叫做人的密呢？你记得在路家福音十五章，当耶稣讲到一个比喻，一个父亲有两个儿子，大儿子在家里面努力的工作，想得父的喜悦；而小儿子呢，他得到父亲分的一部分的家产之后，就浪迹天涯，在外面花天酒地，浪费资财，到最后他一无所有，贫困潦倒，在一个朋友的猪圈里面放猪。并且吃猪吃的食物，你知道，如果在那个时候，他的一个朋友扔给他一笔巨款，你觉得当他拿到这笔钱的时候，他会马上想着我要悔改回家呢，还是继续沉沦在罪恶之中？事实上，如果你没有看见这个人的生命及时的转向神，没有看见这个人的生命真实的悔改。你只是给他想要的帮助，其实不一定真的帮助他，很可能反而害了他。弟兄姐妹，这就是为什么神说不要献上人的命，就是不要用人的同情心去处理所有的事情。诚然，我们应该有同情心，我们应该活出神的爱，但是做在什么时候，做在什么样的人身上，以什么样的方式做？这都需要神的智慧呀、啊。对我们的教会而言，我们常常这样鼓励弟兄姐妹，就是在小组中的家人，在教会中的弟兄姐妹，尽量彼此之间不要互相借贷。如果一定发生这样的状况，要寻求你本身牧羊领袖的遮盖。如果你要跟另外一个弟兄或者姐妹借钱，你要先。寻求你牧羊领袖的遮盖，让他知道这件事。如果有人跟你借钱呢，你也要寻求牧羊领袖的遮盖，不要出于人的面子，觉得这样子不好意思。其实这样是对双方的保护，能够帮助你真正行在神对你的恩典和真理的带领中。其实神的心意是要大大恩宠你的，甚至你正陷在某一个困境中，你凭着自得的力量是无能为力的。神绝对愿意帮助你，但是不要急于抓到某一个人的帮助。若非耶和华建造房屋，建造的人枉然劳力；若非耶和华看守此城，看守的人枉然警醒。有人靠车，有人靠马，我们的帮助是依赖耶和华。深夜提醒我们说：“依赖耶和华，强似依赖王子。”弟兄姐妹，你真的相信这些话吗？若是你需要帮助，不要用人的方式去讨好人，换得人的一点同情。如果你被别人寻求帮助，也不要急于用人的蜜想讨他的喜欢，因为人的蜜不一定能够真正服侍到他，支持到他。我不是说不需要帮助。在这个过程中，你要跟随圣灵，这就是安息的精髓。安息不是什么都不做，安息的精髓是亲近基督、享受基督、廉洁基督、跟随他而行。在我们的教会中，曾经有一位弟兄，他是一位牧羊童工。他说，牧羊的一位肢体曾经跟他借一笔钱。其实那个时候他并不富裕，但是他犹豫再三之后，还是把这笔钱借给对方。但是在还款日期到了的时候，对方竟然了无音讯。当然，最后经过一段的时间，对方还是把钱还回去。但是在这个过程中发生许多不愉快的事，而那一位牧羊领袖，那位弟兄，他跟我分享，他说：“林牧师，其实当对方跟我借钱的时候，我心里面是没有平安的，我也没有觉得神带领我要把这个钱借给他。”但是我为什么最终还是做了这个决定，把钱借给他呢？他说：“其实，在我的里面有一个良心的责备，就是我觉得我是一个牧养童工，我是一个小组长，我怎么可以这么没有爱心呢？圣徒缺乏要帮补吗？若有给人的，就必有给你的吗？”他说：“就是因为我想到神这些话语的教导，我觉得我如果不是真正帮助到他的话，我就太虚伪了。换一句话说。”他的意思是在说，他帮助对方不是基于神的带领和真的被神的爱所激励，而是基于良心的控告。弟兄姐妹，当你是被良心控告而做任何事的时候，都没有真正正确的结果的，因为魔鬼是最擅长借着控告你的良心，让你在焦虑不安中做救世主的。当你看到需要，你就觉得这是我的责任。我们绝对不是说不要负责任，可是你不是救世主，你不是所有的担子都能够担得动的。神反而提醒你说，把你的重担卸给神，因为他顾念你们。那位弟兄他所分享的，可能也是今天许多弟兄姐妹面对的状况，就是你被良心控告。魔鬼借着一些的谎言蒙蔽你，让你觉得自己没有爱心。我们是要有爱心，但是这个爱心要有分辨力呀、啊，弟兄姐妹。当我回想自己在过往这些服侍的时候，我也是被良心控告的。很多的时候不一定真的感觉到神的爱多大的在支撑你，多大的爱激励你。但是基于一个牧者的身份。其实里面是枯干的，可是这个责任告诉你，你应该就要这样，哪怕你现在其实还没有力量。我们不是跟着需要走的，是跟着圣灵走的，因为需要实在太大了，需要实在太多了。而按照神现在所量给你的，你跟着他一步一步的回应神的带领。魔鬼通常在什么样的人的身上会更容易定罪、放下良心的不安呢？就是在那些没有安全感、没有真正吃神话语的、没有真正把你的根基建造在耶稣基督十字架完工根基上的人，仇敌就很容易借着定罪来辖制和折磨你。我也回想起来。在之前的有一个阶段，我常常聚会结束从讲台上下来的时候，我想要寻求弟兄姐妹对我的鼓励，因为我觉得这篇讲道啊挺精彩的，我觉得这一场服饰下来啊，挺有恩高的，所以我常常就体贴了这个不安全感，去寻求从人那里来的肯定。那个时候我们的同工都是非常有智慧的。当我想寻求他们对我的评论的时候，他们总是很合适的给出了点赞的手势，总是很合以的对我发出超自然的好评。尤其是我们敬爱的师母大人，我常常问她说：“明爱啊，我这篇讲到对你有帮助吗？”我这边讲到怎么样的时候，他总是非常有智慧的说：“他说灰灰，不用多问了，你是全宇宙最有恩高的牧师。”甚至演变到后来，我下来讲台还没有开口问的，他看我的表情，大概已经猜到我要问。我还没开口，他就说：“灰灰，不用说了，你是全宇宙啊最有恩高的讲员。”他的话啊，温暖了我的灵魂体，让我有一种被神灵充满、施伟大的感觉、啊其实神的心意啊，不是叫我们在这些地方从人那里获取这些安全感的呀。箴耶稣第二十五章二十七节，神的话语说：“吃蜜过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。”弟兄姐妹，何为吃蜜呢？就是吃人的爱，人的肯定。你发现了吗？神的话语一致的。周而复始地提到说，不要献上人的蜜给神，也不要用人的蜜喂养你自己，因为人的甜言蜜语很可能是胡言乱语。到最后，你表现得不够好的时候，人们就无言无语了，只剩下你自己自言自语吧。人的爱、人的帮助，通常都是人的蜜一样很有限的。神提醒我们说，不要吃人的蜜，因为人的话虽然很好听，但吃多了是不好的。而神说呢，吃蜜过多不好的，紧接着就说考究自己的荣耀也是可厌的。什么叫考究自己的荣耀呢？我不知道你有没有去过这样一些办公室。或者这样一些人家，他的墙壁上挂着非常多的奖状，或者挂着非常多人们对他的褒奖。我不是说这些东西不能挂，但是我们的安全感很重要。如果我们挂出的这些奖状或者人对我们的好评和肯定，是我们赖以存活的安全感是非常危险的，因为我们考究自己的成功。考究自己的荣耀，其实非常的脆弱。神却告诉我们说，考究自己的荣耀是可厌的。换句话说，人的命你吃的再多，还是虚空的虚空啊，不能真正喂养你的心。但是你发现非常有意思的是，在《箴言书》的24章13节，神却这样说。我儿啊，你要吃蜜，因为是好的，是蜂房下滴的蜜，便觉甘甜。正言说二十五章告诉我们说吃蜜过多是不好的，所以不要吃蜜。但二十四章却告诉我们说我儿啊，你要吃蜜。哎，很奇怪不是吗？为什么圣经在矛盾？二十四章说多吃蜜，二十五章说别吃蜜。那到底要不要吃蜜呢？其实圣经的话语没有冲突。二十五章说不要吃蜜，是指不要吃人的蜜，不要考究自己的荣耀，因为耶稣说我不受从人来的荣耀，因为那些从人来的荣耀太不可靠了。在耶稣进圣城耶路撒冷的时候，那一些喊着说“和塞纳，和塞纳，荣耀归于至高神的”的迎接耶稣进圣城的那一批的人，也是当耶稣被钉在十字架之前，一起高声呼喊着说“钉他上十字架，钉他上十字架”，很可能很多的人都是同一批的呀。所以耶稣说：“我不受从人来的安全感。”而二十四章说：“我儿啊，你要吃蜜，那个蜜是指从神而来的蜜。你看，在二十四章十三节，神说要吃蜂房下地的蜜。何为蜂房下地的蜜呢？我们都知道诗篇十九篇，在论道神话语的时候，圣经说：耶和华的话语比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕。”比蜜甘甜，且比蜂房下地的蜜更甘甜。在诗篇十九篇，神的话语和蜂蜜连接在一起。换句话说，二十四章提醒我们要吃蜂房下地的蜜，这是指神的话。弟兄姐妹，人的话不能够真正喂养你。但是神说，你要吃下他的话，使你的灵魂体能够真正的兴盛，使你的里面能够真正得饱足的，也是能够让你安息在他的里面，不再汲汲营营去看人的脸色，抓人给你的好处了。这就是神话语所带出的大能啊！而事实上，我们也知道，当玛瑙降下来的时候，玛瑙的颜色是白色的，它的形状像圆穗子。但圣经特别提到玛瑙的味道，纯天然的那个味道是像掺蜜的薄饼。为什么神不说玛瑙的味道是甜的？为什么神说玛瑙的味道像掺蜜的薄饼呢？因为掺蜜的薄饼也是甜味的嘛。但是没有直接说它是甜味的，而是说像参蜜的薄饼。我们都知道，玛纳是预表耶稣的，在约翰福音第六章三十五节，耶稣说：“我就是从天上降下来生命的粮。”耶稣就是属天的玛纳，耶稣基督成为我们生命唯一的宝足啊！换句话说，玛纳不只是指向神的。道玛拿也是指向耶稣基督的本身，因为耶稣基督就是道的本体啊，太初有道，道与神同在，道就是神，耶稣基督就是道的本身。其实神是在告诉我们，《箴言书》二十四章十三节说：“我儿，你要吃蜜，吃什么？吃下神的道。”也就是吃下耶稣基督的本身。当你孤单的时候，谁能够真正安慰到你呢？当你疲惫的时候，谁能够真正使你重新得力呢？当你缺乏的时候，谁能够真正供应你呢？当你软弱、灰心、迷茫的时候，谁能够成为你随时的帮助呢？很多人爱你，但他不一定能够帮助到你。而唯有这一位从天上降下来生命的粮，他说：“你吃下我吧。如果你吃下我，你的里面得着滋润；如果你吃下我，你的身体都健壮；如果你吃下我，你的魂心生，你的凡事都心生。”弟兄姐妹，这就是在安息中，神叫我们领受宏恩和所赐之意，在生命的每一个方面，包括在人际关系方面，领受恩宠的秘诀，就是吃下属天的玛纳。也许你在人际关系上渴望有一个突破，也许你在手所做的某一件事上渴望看到进展，可是这些的恩宠不是借着你讨好人。让人能够拉你一把。当月色在监狱中指望那个被放出去的久振能够纪念他的时候，久振一出去，啥都忘了。月色在监狱中继续待了两年，但是当上帝的时间到的时候，神可以借着法老的一个梦，月色有了一个机会给法老解梦。上帝的恩宠让月色从。最卑微的奴隶，成为一人之下、万人之上的宰相，这是神的恩宠领导了约瑟。其实不是法老拉他一把，是上帝拯救的手带出了约瑟美好的未来。亲爱的弟兄姐妹，也许你今天正在与人的关系上充满了痛苦和纠结，也许你一直苦苦的期待某一个人能够助你一臂之力。诚然，我们应该尊荣人，我们尊重人，我们也感激任何愿意帮助我们的人。但世上没有一个人是你真正的依靠和安全感，供应你的不是你的老板。丈夫不是妻子的救世主，妻子不是丈夫的救世主，父母不是儿女的救世主，儿女也不是父母的救世主。人的帮助是非常有限的。今天，当我们谈论安息的时候，我们乃是说：让我的心稳稳的躺卧在父的爱里，他是我的供应，他是我的泉源，他是我的满足，他是我随时的帮助。你真期待谁能拉你一把吗？你期待谁是你随时的帮助呢？唯有主耶稣，亲近基督吧，仰望基督吧，他正预备一个超过你所求所想、不可思议的恩宠要临到你的身上了。每一天都要超过你的所求所想，把你的眼睛从对人的指望上转向。爱你的阿巴布身上，恩宠大大的追随着你，阿门。